0: Olá, um ótimo dia pra você, hoje é dia 3
1: de setembro, Fala Brasil edição de sábado, tá só começando. Tá só começando, vamos juntos até o meio-dia com muita notícia pra você, um ótimo dia, uma notícia da madrugada, uma perseguição terminou em acidente em São Paulo e agora nós vamos ao vivo conversar com a nossa repórter, a Marcela Terra, que tá no local e tem as informações ao vivo pra gente. Marcela, um bom dia pra você, parece que os suspeitos não respeitaram a ordem de parada e tentaram fugir da polícia, foi isso?
2: Foi isso mesmo, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil nessa manhã de sábado, a gente vai mostrar aqui então como que ficou a moto os dois que estavam em cima então da motocicleta, eles não respeitaram a ordem de parada como vocês bem falaram e teve uma perseguição policial aqui na zona sul da capital paulista, aconteceu que quando essa motocicleta estava passando por esse cruzamento aqui na Guido Calói, um cruzamento importante aqui da capital paulista que desde dos primeiros é, horários, desde as primeiras horas da manhã já fica bastante movimentado, um carro estava vindo ali na outra direção e eles acabaram colidindo. O carro ficou destruído, o motorista né, que estava no carro no momento, ele contou ali para o, o sogro dele, que está aqui no local, conversou com a nossa equipe, e ele disse que levou um tombo na cabeça, abriu a cabeça, precisou ir ao hospital, e ele estava no sinal dele, ou seja, estava verde para ele, mas a moto queria fugir então da polícia. Já os dois motociclistas que estavam aqui no local, eles tiveram ferimentos leves, a equipe de resgate chegou até o local e os levou. Depois que eles foram liberados, já prestaram depoimento na polícia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Marcela, pelas suas informações. E olha só essa história. Uma
3: deficiente visual caiu nos trilhos do metrô em São Paulo. Ela se salvou graças aos gritos de passageiros que estavam ali na plataforma. Estar
4: nos trilhos e ouvir o metrô se aproximar foi a pior sensação
5: que Magda viveu na vida.
6: Quando as pessoas começaram a gritar... Abaixa para eu abaixar e na verdade eu estava tentando sair do buraco e elas começaram a gritar eu percebi, eu estou no trilho. Eu deitei de costas e eu pensei, agora eu
4: vou morrer. A assessora parlamentar é deficiente visual e pega metrô para chegar ao centro de São Paulo todos os dias. Sai com o marido de casa e depois da primeira estação eles se dividem. Magda ainda pega mais dois trens. O metrô de São Paulo tem um protocolo de atendimento para deficientes visuais que precisam de ajuda. Para garantir a segurança, um funcionário deve acompanhar o
6: embarque
4: e desembarque do passageiro.
6: Na estação Trianon, que é a última, eu desembarquei, não tinha ninguém me esperando lá. Achei o piso tátil e comecei a andar para tentar achar a escada rolante. E aí, de repente,
4: eu perdi o piso tátil. Em nota, o metrô disse que prestou todo o auxílio à passageira e vai apurar o que houve. E que, em caso de falha no protocolo, os responsáveis vão ser punidos. Eu deitei onde deu. E deu que eu deitei no concreto, mas eu poderia ter deitado no lugar que ia me matar de choque. Felizmente, a história terminou bem. Magda já está em casa, onde se recupera dos ferimentos da queda.
0: A venda de carros usados subiu 3% no Brasil. E com a inflação em alta, né, os consumidores têm deixado de comprar carros zero quilômetro para economizar em modelos, inclusive, mais baratos. Este é o primeiro carro da Priscila. A
7: influenciadora digital diz que sonhava em comprar um veículo zero quilômetro, mas acabou mudando de ideia depois de muita pesquisa. Comprar carro novo hoje é para rico, tá difícil. As vendas de carros seminovos e usados em Minas Gerais voltaram a crescer. Em julho, foi verificada uma alta de 5,1% em comparação com o mês anterior.
8: Às vezes clientes que estão buscando um carro mais popular, é, livrar de um financiamento que estão vendendo... No Brasil,
7: a comercialização também avançou, mas a níveis menores que em Minas Gerais. Ao todo, foram 55.449 unidades vendidas em julho, um resultado 3,3%, superior ao registrado em junho. O acumulado de vendas em 2022 alcançou a marca de 7,21 milhões de veículos, mas ainda ficou 18% abaixo do alcançado no mesmo período de 2021. Com os preços das passagens aéreas nas alturas, muita gente tem preferido trocar de carro para pegar estrada em um modelo maior e mais confortável. A expectativa do setor é que o mercado de carros usados continue aquecido no segundo semestre, também porque os preços dos veículos zero quilômetro estão cada vez mais altos por causa da inflação. Com a taxa Selic nas alturas, a média desses financiamentos está com juros de 10%, o que é considerado muito alto para o mercado. A Priscila diz não ter se arrependido de comprar um carro usado. É melhor do que ficar sem o
9: carro, não dá para comprar o novo, bora comprar o usado. Eu tinha medo e estou muito satisfeita.
3: E os casos de miopia, hein? Aumentam cada dia mais. Em todo o mundo, 2 bilhões e meio de pessoas têm o problema.
1: A Organização Mundial de Saúde já considera a miopia como epidemia do século XXI. E esse crescimento de casos pode estar ligado ao uso excessivo de telas desde criança. Gabriele tem 20 anos e aos 14 descobriu que tinha uma miopia leve nos dois olhos. Na época, você usou
10: óculos? Usei um pouco, mas logo já deixei de lado porque eu não gostava, me incomodava no rosto e não conseguia me adaptar.
1: E quanto tempo que você não faz esse exame de
10: miopia? É, foi uma única vez, há seis anos atrás.
1: O novo exame que a Gabriele fez indicou que o grau da miopia aumentou um pouco. Segundo os médicos, o ideal é acompanhar a evolução do distúrbio todos os anos.
11: A miopia, em termos simples, é a dificuldade para enxergar de longe. Né? É dos distúrbios visuais, um dos mais comuns, geralmente relacionado ao tamanho do olho, que é um pouco maior. Nesse olho, a margem fica focada um pouco antes, porque o olho é um pouquinho maior, e com isso ela acaba sendo encaminhada para o cérebro, um pouco mais borrada e embaçada.
1: A genética é um fator importante para o surgimento da doença, mas nossos hábitos também podem contribuir para que o problema se manifeste.
11: Das crianças cujos pais são míopes, tem mais chance de desenvolver miopia. Mas, atualmente, a gente tem outros fatores além da genética para explicar esse aumento no número de casos de miopia. Podemos citar o tempo excessivo na frente de telas e aparelhos eletrônicos, acaba cansando os olhos e pode ajudar no aparecimento de miopia.
1: Os casos de miopia vêm se multiplicando diariamente em todo o mundo. Só no Brasil, 59 milhões de pessoas têm miopia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, metade da população mundial sofrerá com o problema. Esta oftalmologista explica que existem diferentes níveis de miopia. Nós temos
9: a preocupação de classificar a miopia em miopia intermediária, principalmente, e alta miopia. Porque a alta miopia ela é a miopia que vai aumentar o risco de desenvolver outras doenças do olho. E, segundo a OMS, é uma miopia acima de 5 dioptrias, ou 5 graus negativos.
1: Alguns sinais podem servir de alerta.
11: Desde cedo, a criança pode não enxergar direito o que está na lousa, no quadro. E, às vezes, ela acaba preferindo sentar nas primeiras fileiras, né, para poder enxergar um pouquinho, ou segurar livre, caderno, muito próximo dos olhos. Acaba esfregando os olhos com mais frequência, piscando, e acaba tendo possibilidade de ter problemas na hora de aprender
1: a miopia não tem cura mas tem tratamento
11: pode ser óculos lentes de contato comuns ou algumas especiais O importante é que a imagem acabe sendo bem focada sobre a retina né? e outra opção que é muito comum hoje também é a cirurgia refrativa que é aquela cirurgia que pode ser feita quando a miopia já está mais ou menos estabilizada
1: e aí vão algumas dicas para evitar o desenvolvimento da miopia. Passar pelo menos duas horas por dia ao ar livre. Crianças com até dois anos não devem ter contato com tablets, celulares e computadores. Dos dois aos cinco anos, uma hora de exposição. E de seis a dez anos, indicada no máximo duas horas. E não esqueça! Desligue todos os aparelhos uma hora antes de dormir. Manter uma boa visão é importante para nossa interação com os ambientes.
3: E vamos começar o nosso Giro do Tempo com a Bahia para saber como fica o tempo na capital. Salvador, o Matheus Borges já está a postos pelo jeito a previsão. Não está muito de praia por aí não, né? Bom dia para você!
12: Bom dia, bom dia, Patrícia. Praia, de jeito nenhum, tá? Tá chovendo muito aqui na capital baiana, essa semana inteira foi de chuva. A previsão para esse sábado é de mais chuva ainda, a gente tá na praia de Itapuanda, que a gente consegue ter uma visão maior da cidade ao fundo, que já está completamente encoberta com nebulosidade, com chuva forte. E a previsão é exatamente essa. Para esse sábado, a chuva deve ser de leve a moderada, mas tem 60% de chuva, inclusive com risco de deslizamento de terra por conta da chuva acumulada durante a semana. Só que aí amanhã a previsão é de dar uma melhorada, reduz para a metade da, da probabilidade. Então ficam aí em 30% de chances de chuva aqui na capital baiana. O risco de deslizamento já vai ser retirado aí pela defesa civil aqui da capital baiana, mas a previsão, sim, é de chuva não só para hoje e para amanhã e talvez um pedacinho durante a semana. Está chovendo agora, inclusive, viu, aqui em Itapuã. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
3: Obrigada, Matheus. Nordeste que sofreu muito este ano por causa das chuvas, né? Bom, agora a gente vai saber como é que ficou o tempo no lugar que parece que está sol, viu? No sul da Bahia, Itacaré, com a Tanane Cássio já brilhando por aí, né? Conta pra gente como vai ser o fim de semana. Bom dia. Oi,
6: hey, Patrícia. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, depois de uma frente fria que chegou aqui no início da semana que fez despencar e as temperaturas, chegou a fazer máxima de 23 graus aqui, 24 e mínima de 12, 13 graus. Esse tipo de temperatura pra gente aqui no sul da Bahia, a gente não tem nem roupa para esse evento, viu? Vou te contar, fez muito frio aqui, mas desde ontem que essa frente fria tá se despedindo aqui no sul da Bahia, o sol tá começando a aparecer e as temperaturas elas aumentam um pouco mais nesse final de semana. Hoje, por exemplo, a máxima é Pode chegar por volta dos 27 graus e a mínima pode chegar aí aos 18 graus. Tem previsão de chuva também a qualquer hora do dia por causa aí desse tempo né ainda de inverno que a gente está atravessando por aqui. E amanhã o tempo fica bem parecido com hoje. Também tem previsão de chuva rápida e isolada a qualquer hora do dia. A temperatura também sobe um pouquinho chega a fazer a máxima aí de 28 graus e a mínima de 19. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Dica paulistana pra você, toma um cafezinho, um chocolate quente vá se agasalhar então com essa friaca que tá fazendo no Nordeste, que bateu recordes às madrugadas também em Salvador 19 graus essa semana, que é muito frio pra lá, né? Agora a gente vai para a terra da garoa, em São Paulo, Maurílio Goldner, parece que o fim de semana aqui também será de friozinho, né? Aqui a gente sempre tá o friozinho, o calor demais, as temperaturas do demais, né? Hoje saúde.
13: É
8: verdade, é uma montanha russa, né Patrícia? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E o calor não quer saber de ficar por aqui não, viu? Ontem até fez a tarde mais quente desse inverno, as temperaturas passaram dos 30 graus, mas hoje já está assim o tempo de novo, ó. Bem nublado, com um friozinho aqui no Parque do Ibirapuera, está mais ou menos 17 graus e o sábado ainda será assim até mais ou menos o, por volta do meio-dia, quando o sol deve sair, mas à noite deve cair novamente. A mínima deve chegar, aos, a mínima não passa dos, a mínima fica em 14 e a máxima não passa dos 25 graus. Amanhã, domingo, também temperaturas bem amenas e a variação é um pouco menor, mínima de 12 e máxima de 16 graus aqui na capital paulista. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
3: Ai, que frio. Eu estava com esperança que fosse esquentar, mas começou do fim de semana, quinta e sexta estava legal e agora... Frio de novo, então vamos embora se agasalhar aqui em São Paulo. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo no Rio Grande do Norte. A Roberta Trindade está lá na Terra do Sol, amanheceu bem bonito aí em Natal, né? Bom dia para você. Oi, bom dia para você e para todo mundo. A temperatura para hoje é a seguinte,
14: 24 graus a mínima e 30 máxima. O sol aparece, porém, com muitas nuvens. A noite pode chover. Para o domingo, 24 graus a mínima e 29 a máxima. O sol aparece, mas pode chover
6: a qualquer momento. Nós estamos na praia de Cotovelo, litoral sul do Rio Grande do Norte. Fica bem pertinho de Natal, a 22 quilômetros.
1: Lugar calmo, mar tranquilo. Muito bom vir por aqui, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Roberta, pelas suas informações. Difícil ver Natal assim, né? Nublada, cinza, né? E hora de falar do preço da gasolina. Boa notícia, ontem a gente mostrou a redução de 25 centavos no combustível vendido para as distribuidoras.
3: Ih, mas será que esse desconto, hein, já pode ser encontrado nos postos? Vamos ao vivo com a Maria Carolina Paz, que está circulando a cidade de São Paulo e tem as informações a gente de boas notícias. Maria, você chegou a encontrar gasolina mais barata em algum poço na capital paulista? Já sim,
15: viu, Patrícia? Bom, um bom, bom. dia para todas vocês, para quem acompanha a gente no Fala Brasil. Nossa equipe saiu da Zona Oeste e agora está na Zona Sul. Circulamos e encontramos, sim, alguns valores mais altos ali na, ca... na casa dos R$ 5,00, outros já abaixo dos R$ 4,80. É o caso desse posto aqui no Ipiranga, R$ 4,67. Inclusive, eu conversei com o gerente e ele me falou que assim que o reajuste chegou na tarde de ontem, 25 centavos, eles já fizeram a alteração, mudaram as plaquinhas e o consumidor, é claro, agradece e muito. A gente tem uma dica, um truque para passar para o nosso telespectador. Quando eu chegar na bomba para abastecer, pega o celular, abre a calculadora e aí faz a conta. O valor do etanol, do álcool, R$ 13,19, dividido pelo da gasolina, R$ 4,67. Se esse resultado der menos de 0,7, está valendo mais a pena abastecer o carro com álcool. É o caso desse local onde nós estamos, então o reajuste aconteceu, mas ainda está valendo a pena abastecer com álcool o carro flex. A gente segue circulando e fazendo essa blitz aí nos postos de combustíveis no dia de hoje. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Maria
3: Carolina, dando todas as dicas aí para o consumidor. Gostei. Bom, as altas temperaturas em algumas regiões do Brasil favorecem, e muito, a disseminação do escorpião amarelo. É,
0: realmente é um perigo, né? Como eles se alimentam de pequenos insetos, é muito comum encontrar os escorpiões dentro das casas, né? A gente vai saber agora como agir em caso de acidentes.
16: É na cauda do escorpião amarelo que mora o problema. As garras são usadas apenas para segurar a presa e, em seguida, vem a picada.
13: Geralmente, a pessoa que é agredida por escorpião vai saber que é escorpião. Primeiro, porque dói bastante. Outra, como ele não é rápido, ele vai estar exatamente no local onde aconteceu a agressão. E haverá, então, um inchaço, um vermelhidão no local do acidente, e a pessoa começa a sentir também uma certa dormência no local. O Wellington trabalha com animais sinantrópicos, aqueles
16: que são silvestres, mas conseguem se adaptar e viver no mesmo ambiente que o ser humano. Nessa época do ano de calor mais intenso, as fêmeas se reproduzem mais. Além disso, o escorpião amarelo tem hábitos noturnos, gosta de ficar em ambientes escuros. Crianças de até 10 anos de idade, pessoas com mais de 60 anos, devem procurar atendimento médico com urgência se forem picados.
13: A agressão com essa espécie de escorpião é perigoso, tem que procurar sim as unidades de saúde. Nesses casos, a, o HDT, que é o hospital de referência do estado de Goiás, tem que ser procurado. Jovens adultos podem procurar... Qualquer unidade de saúde que o profissional médico fará aí a correta é, tratamento com relação a essa agressão.
16: Encontrar um escorpião em casa pode ter certeza de que existem outros por ali. Neste caso, é só chamar o centro de zoonoses pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3125. E ainda pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Bom, e
0: para você que estava com saudade, a espera está chegando ao fim, viu? Os peões já se preparam para encarar o jogo da convivência, muita pressão, romance, provas, enfim, diversão, não vão faltar nesse confinamento. Então, terça-feira, dia 13, 11 da noite, o bicho vai pegar a estreia, a nova temporada da Fazenda.
15: Atenção,
17: terra, a nova temporada está chegando. Eita!
11: É, o bicho vai pegar.
18: Segunda, dia 12, 11 da noite, você vai conhecer os novos participantes e muitas novidades na pré-estreia da Fazenda. E na terça, dia 13, começa a nova temporada
11: do Celeiro de Letras.
1: E a Fazenda sempre promete repercussões no dia seguinte. Agora, Roberta, tem uma pergunta. Você sabe de algum nome da lista? Eu não sei de nada. E mesmo se soubesse, ó, eu vi os rumores ali, viu? Ah, tem mas não sei se é verdade nas né? redes sociais, mas eu acho não... que ninguém
0: sabe de nada.
1: Nem com as suas informações, não? Eu tenho zero. Nossa. <risos> Poxa, queria adiantar para o telespectador do Fala Brasil, mas não vamos conseguir. Vai ter que assistir Vai ter mesmo. Que assistir. E dois entregadores de imóveis viveram momentos de terror, infelizmente, em São Paulo. Pois é,
0: eles foram sequestrados, levados para um cativeiro na zona leste da cidade. Um horror. As vítimas permaneceram seis horas ali no cativeiro até serem libertadas, finalmente, pela polícia.
18: Agora o entregador olha aliviado para a carga de móveis que ele estava transportando. Mas até alguns instantes atrás... Ele e seu ajudante estavam nas mãos de criminosos. Eles foram sequestrados no momento em que faziam mais uma entrega, na zona leste de São Paulo.
19: Eu uma entrega, eu entro, eu já se é a, a do cliente, já
18: O motorista e seu ajudante ficaram seis horas reféns em um cativeiro. Mas, bem no momento em que os criminosos se preparavam para fazer o transbordo da carga, foram surpreendidos por policiais civis que estavam monitorando o caminhão. Dois assaltantes foram presos e as vítimas sequestradas foram libertadas. Esse período maior que, que, eles, que as vítimas ficaram em poder deles é porque talvez eles estivessem com alguma dificuldade de ter um local
20: para esconder essa carga ou para dar um destino a ela.
18: Os móveis que estavam no caminhão, avaliados em 15 mil reais, eram o alvo principal dos assaltantes.
20: Tudo leva a crer que realmente o objetivo era a carga. Quando eles percebem ali um caminhão, que é baú, normalmente está carregando mercadoria, e que está rodando pela região
18: fazendo entrega, então eles vão com o objetivo da carga realmente. Depois do susto, o entregador pretende continuar trabalhando, prestando mais atenção.
19: Está observar a a gente subir é... mais para dentro, não. acontecer
0: mais nada no moradora é suspeita de provocar explosão em apartamento durante uma ação de emissão de, po... emissão de posse em São Vicente no litoral de São Paulo. Esse imóvel é alvo de um processo civil, foi eleuado, mas a moradora não tinha saído até a data limite. E, na verdade, né, o arrematante, digamos assim, pediu a posse do apartamento.
21: A moradora do apartamento, que fica no 12º andar do prédio, foi socorrida e deixou o edifício uma hora e meia após o início do incêndio. Toda a ação começou com uma reintegração de posse.
13: Foi uma requisição
15: judicial, né? nossa equipe veio no apoio ao oficial de justiça e no momento que o oficial de justiça chamou o chaveiro, esse chaveiro veio, fez o um arrombamento da porta, como ninguém respondia, né? e ao estar abrindo a porta... Foi oferecida uma resistência por um sofá, tinha um sofá bloqueando a porta, a entrada desse apartamento. Os policiais junto em apoio lá ao oficial de justiça, ao tentar empurrar a porta e empurrar o sofá, houve uma grande explosão ali e uma, uma forte labareda de fogo que já iniciou um incêndio dentro do apartamento.
21: Foi necessário um grande efetivo de oficiais para cumprir o mandado judicial. E depois, conter o fogo. O imóvel incendiado foi para leilão por dívidas de condomínio. O arremate foi feito em outubro de 2021. E desde então, a nova proprietária tenta tomar posse do bem. A proprietária do imóvel ela foi informada da arrematação. Ela foi intimada pelo oficial de justiça
15: diversas vezes. Né? Assim, a gente tentou fazer de uma forma amigável. minha cliente teve paciência para que ela pudesse desocupar o imóvel, tirar os seus bens e tudo mais.
0: Vamos falar um pouquinho
15: da nossa mente,
0: né, que é dominadora, pode causar aí uma série de desentendimentos, inclusive muito sérios, nas relações. E os especialistas sempre dizem, né, se nós não dominarmos a mente, podemos ser dominados por ela e aí é que mora o perigo.
1: E nós, leigos, sem ajuda, né, é muito difícil a gente conseguir dominar a nossa mente? Como que isso funciona na prática? Como mudar esse comportamento? A gente sabe que tem que mudar, mas não consegue. O nosso comentarista, o Isaac Efraim, vai ajudar a gente hoje com várias dicas no quadro Mistérios da Mente Humana.
22: Mas afinal de contas, como é que é a nossa relação com a nossa mente? A nossa mente são um conjunto das imagens que o cérebro produz. O cérebro tem a capacidade de produzir imagens. Você não entende isso? É fácil de entender. Fecha os olhos e imagina um elefante cor de rosa batendo as orelhas e saindo voando. A mente consegue fazer isso. E a mente cria imagem para tudo. Porém, quando a gente está submetido a processos de forte emoção, de intensa excitação psíquica, que podem ser tanto produzidas por fatores de medo ou por fatores de euforia, essas imagens que a mente cria, elas ganham uma intensidade onde nós, na nossa consciência, perdemos a capacidade de identificar o quanto ela é uma realidade e o quanto ela é apenas e tão somente uma projeção. O estado de loucura completo que acontece nos surtos psicóticos ou na esquizofrenia ou nas bipolaridades é exatamente desse jeito. A pessoa ela é dominada por essas imagens mentais, então ela acredita que ela é Deus, ela acredita que ela é toda poderosa, ela acredita que ela é perseguida pela polícia. Todas essas imagens, ela acredita que está sendo traída, todas essas imagens que são produzidas, a pessoa acredita que vem dela, que acontecem, que acredita que são reais e se relaciona com o mundo como se fossem uma realidade. É assim que a nossa mente nos domina. Ela cria essa imagem intensa, porque o estímulo foi forte, nos hipnotiza, fazendo acreditar que essa é a realidade. E aí nós nos iludimos e aí nós nos enganamos, e nós cometemos um grande equívoco A mente não é aliada, a mente é inimiga. A mente intensa produz imagens negativas, enganosas, ilusórias, e nos faz nos relacionar com a vida de uma forma equivocada.
0: É muito interessante, né? E se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos relacionados a esse, acesse, portanto, o canal Ansiedade Brasil no YouTube e você vai ver
1: mais conteúdos por lá. E a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro acaba de confirmar um caso da varíola do macaco dentro de um presídio.
0: É, a gente vai ao vivo, inclusive, a capital fluminense com a repórter Aline Pacheco. Tem os detalhes pra gente, né Aline? Bom dia para
23: você. Olá, bom dia a todos. A identidade dessa paciente está sendo mantida em sigilo. E o que preocupa as autoridades de saúde é que esse caso confirmado dentro de uma unidade prisional, ou seja, um ambiente fechado, pode provocar outros casos. Tanto é que agentes de saúde já estão no presídio e já identificaram outros seis casos suspeitos. A Secretaria de Saúde diz que todos os protocolos da vigilância sanitária já foram instaurados no local e que todos os servidores do sistema prisional foram orientados sobre as medidas de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.120 casos já foram confirmados no Brasil e outros 5.320 casos são considerados suspeitos. Voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil. 9 horas e dez minutos pelo horário de Brasília. Está acordando agora, nesse sabadão? Como é que está o tempo na sua cidade? Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Vamos tomar cafezinho da manhã juntos? Vamos até meio-dia, dá até para pensar no almoço. Chegou, já te convido que tal tá eu para o Nordeste, lá para Fortaleza... Terra Bonita com Miguel Anderson, Miguel fazia tempo que a gente não se via aqui virtualmente no Fala Brasil, um ótimo dia para você, já percebo que tem gente aproveitando aí na belíssima Fortaleza, né? qual que é a previsão do tempo para esse fim de semana?
13: Bom dia, Talita, bom dia a todos. Estava com saudade também de você aqui, viu? E olha só, o sabadão amanheceu nublado na capital cearense, por incrível que pareça, mas calma que o tempo não vai permanecer o dia todo assim não, viu? A previsão é de sol e muito sol mesmo. Vai ter um para cada pessoa. Já passei até o meu protetor solar e já peguei o meu. Estamos falando ao vivo aqui da Praia do Náutico, onde muitas famílias já estão aproveitando, muitos esportistas também. Agora a previsão é de rajadas intensas, tá? Os ventos por aqui nesta época do ano ultrapassam os 60 quilômetros por hora. A temperatura máxima neste sabadão hoje vai atingir os 31 graus. Amanhã, domingo, o tempo não vai mudar muito não, viu? O tempo vai amanhecer já com sol forte, não vai ter chuva, ou seja, eu conheço o meu povo e vai dar praia. A temperatura a temperatura mínima vai ser de 23 graus e a máxima de 31 graus aqui na capital cearense. Ou seja, final de semana, sem chuva, somente assim. O tempo nublado, mas daqui a pouquinho o sol vai chegar chegando. E depois desse convite para todo o Brasil, eu volto com vocês aí nos nossos estúdios.
1: Obrigada, Miguel. Daqui a pouco a nuvem sai de cena e o sol vai tomar o seu protagonismo. Já muita gente na praia ali em Fortaleza. Para nove e doze da manhã, né? Obrigada pelas suas informações. Vamos continuar viajando? Você e eu, vamos para Goiânia? Saber como é que vai ficar o tempo por lá com Mônica Novaes. Mônica, um ótimo dia para você. Que lugar bonito, bem cheio de árvores. É um parque, Aí é em Goiânia. Conta para a gente qual a previsão para esse sábado e domingo.
10: Bom dia, Thalita. Um excelente dia a todos. Olha, esse aqui é o nosso refúgio em Goiânia, né? São os parques da capital. Isso porque a gente está naquele período drástico, com muita secura. A gente fala por aqui, né? umidade relativa do ar baixíssima. Goiânia amanheceu nesse sábado com um dia lindo, céu azul, nenhuma nuvenzinha no céu. Já estamos com 110 dias sem chuva por aqui, sem a menor previsão de chuva, menor possibilidade de cair água no céu. Nos próximos dias, então, o jeito é vir para os parques, é se hidratar bastante. Agora a gente está com a temperatura agradável, em torno dos 20%, mas vai fazer um calorão. Lá para o meio da tarde chega a 33%, 34%. O domingo pode ser ainda mais quente, chegando a 35 graus. E nas últimas semanas já entramos em estado de alerta em relação à umidade relativa do ar, que já está abaixo, chega abaixo de 20%. E pelos próximos dias, tanto na capital como em alguma cidade do interior... Pode chegar a 12%, aí já seria um estado de emergência. Então a dica é fazer com o pessoal que está aqui no parque, né? Aproveitar esses momentos mais fresquinhos do dia para fazer caminhada, fazer aquele exercício de leve, se hidratar bastante, beber muita água de coco, reforçar aí o protetor solar e esperar pela chuva, que ainda demora, acho que só lá para outubro, viu? Eu volto com vocês no estúdio
1: do Fala Brasil. Nossa, Mônica, tá longe ainda, quase quatro meses sem chover em Goiânia e temperatura para lá de tem 30 graus esse final de semana. É o que você falou, é muita água, é se hidratar, que é um calorão e a umidade do ar baixíssima. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. Vamos pegar e descer a serra, vamos lá para o litoral de São Paulo, vamos para Santos conversar com Juliana Vaz. Juliana, um ótimo dia para você. Pelo seu cabelinho tá rolando um vento, mas está nublado, nossa, Santos, mas já tem muita gente na praia atividade, fazendo atividade física, né? Bom dia.
21: Oi, Thalita, ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o meu cabelo não está conseguindo disfarçar, Tá ventando bastante aqui em Santos, nós estamos na ponta da praia. Olha, o mês de setembro começou bem quente aqui no litoral de São Paulo, com altas temperaturas e bastante calor. Só que uma frente fria que veio do sul e avançou para o sudeste mudou completamente a temperatura e o tempo neste final de semana. Hoje, neste sábado, o sol até pode aparecer entre nuvens, mas tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo também deve ficar chuvoso. A mínima para este sábado é de 17 graus e a máxima é de 23. O domingo também deve ser cinza aqui na Baixada Santista e as temperaturas até devem cair um pouquinho mais. A mínima será de 15 graus e a máxima é de apenas 19. O tempo vai ficar fechado durante todo o dia com previsão de chuva e céu nublado. Volto aos estúdios do Fala Brasil.
1: E obrigada, Juliana, não vai dar para aproveitar tanto, né? Obrigado pelas suas informações. Belo Horizonte, lembra pãozinho de queijo, cafezinho da manhã, vamos para lá saber como é que tá o tempo nesse sábado e também domingo. Regiane Moreira, um ótimo dia para você, onde você tá e esse sol deve permanecer?
7: Olá, ótimo dia para você, Thalita, e para todos que nos acompanham. Eu já comi meu pãozinho de queijo hoje, viu? Olha o sol, felizmente... Vai ficar nesse fim de semana depois de uma semana gelada. Foi complicado, viu? Olha, a previsão para esse sábado é de máxima de 29 graus. A mínima foi de 12. Agora, amanhã... Deve esquentar ainda mais. Vai dar até para curtir um clube. Mínima de 14 e máxima de 31 graus. O céu deve ficar, como a gente viu agora, com pouquíssimas nuvens. Não tem previsão de chuva, viu, Thalita? O então, alerta da Defesa Civil, então, porque o tempo aqui também está muito seco. Tem mais de um mês que não chove, então se hidrata bastante. Coloca aquela toalha molhada na cabeceira da cama, se você não tiver um umidificador em casa.
1: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Boa dica, Regiane. Assim a gente consegue dormir melhor com essa secura do ar, né? Vamos voltar lá pro Nordeste, lá para cima do nosso mapa, no Maranhão, saber como é que vai ficar o tempo por lá com a Beatriz Pereira. Beatriz, um ótimo dia para você. Como que vai ficar o tempo neste final de semana aí em São Luís?
15: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no Fala Brasil. Olha só, aqui em São Luís tem muito sol, bastante o sol. De vez em quando ele dá uma sumidinha, mas ele tá aparecendo por aqui sim. E um tempo perfeito, né, para aproveitar uma praia em família e para os fitness, fitness até fazer uma atividade física. A expectativa para esse fim de semana é de sol com aumentos de nuvens pela manhã e panquedas de chuva à tarde e à noite. A, o clima por aqui, a temperatura fica aí a mínima de 24 graus e a máxima de 32 graus. E nós escolhemos hoje o nosso cenário, um trecho aqui da Baía de São Marcos, muito bonito, com vários barcos aqui, os pescadores já se colocando a ponto para sair a qualquer momento para o mar e essa vista aqui que eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu Beatriz? E olha, está programado para hoje, às quatro da tarde, a segunda tentativa de lançar o foguete à Lua. A missão Artemis precisou ser remarcada, né, depois do vazamento de hidrogênio na primeira tentativa, no comecinho da semana. O foguete vai ser lançado é sem mais... tripulantes, porque a NASA quer primeiro estudar a superfície lunar e assegurar que o equipamento pode levar humanos nas próximas viagens. E se tudo der certo, em 2025, a NASA vai enviar a primeira mulher. A lua. Vamos ver se agora
24: vai.
3: Bom, e para quem sonha em visitar o Japão, uma boa notícia, o país vai flexibilizar a entrada de turistas no país. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
1: A partir do dia 7 de setembro,
6: os estrangeiros vão poder visitar novamente o Japão sem a necessidade de o contratar um guia. O Japão também vai aumentar, a partir da semana que vem, a cota diária de chegada de turistas de 20 mil para 50 mil pessoas. E claro, quem tomou pelo menos três doses da vacina não precisa mais apresentar um teste negativo para a Covid-19.
3: De Osaka, Silvia Kikuti. A gente continua aqui com um antigo golpe que volta a ser usado para enganar os consumidores. São empresas de dedetização que combinam cobrar
1: um determinado valor e aí no final apresentam uma conta muito mais cara. Então, gente, desconfie. Durante o serviço elas alegam a necessidade de serviços adicionais, serviços que não foram combinados. Para se ter uma ideia, em um dos casos, o orçamento de 300 reais saltou, sabe para quanto? 15 mil reais. Tudo
25: começou com as formigas na cozinha.
1: Até que o dono da casa
25: recebeu a ligação de uma empresa de dedetização oferecendo o serviço.
11: Pedindo
15: que viesse fazer o um orçamento. Né? Aí no, no dia a pessoa chegou e já subiu com todo o material de, de dedetização e já bumbifou alguma coisa na própria cozinha.
25: O funcionário começou a encontrar pozinho em lugares que o proprietário Nunca tinha visto.
15: Eu acho que ele eu já tinha isso aí com ele. Eu acho que nessa hora ele
11: distribui, distribui isso. Você não percebe, né?
25: O preço, que inicialmente era de R$ reais pela dedetização das formigas, ficou em 15 mil reais por causa dos cupins. O senhor teve até que ligar no banco para liberar o valor. E só percebeu que foi enganado no dia seguinte. Quando conversou com vizinhos, eles nunca tinham ouvido falar na dedetizadora.
26: Aí que a gente falou, olha, pegou um golpe.
25: Segundo a Associação de Controladores de Pragas Urbanas de São Paulo, esse tipo de golpe é antigo e voltou a ser aplicado.
27: Muitas vezes eles falam que a casa vai cair, que o telhado vai desabar, que o cupim comeu parte das colunas da, da residência, o que não é verdade. Uh, e aí nesse desespero a pessoa acaba concordando em fazer o serviço. Muitas vezes
25: os detetizadores cobram por litro de produto utilizado no serviço. Eles dão um valor estimado no início e depois dizem ter usado muito mais do que imaginavam. E o preço vai lá em cima. A dica é desconfiar se os funcionários já começarem o trabalho sem dar o orçamento. E nunca contrate a empresa se ela cobrar por litro de produto.
27: Não se pode ter alteração... No percurso aí do trabalho, ele dizer que precisa utilizar mais produtos. Isso não existe. Como a atividade é técnica, a empresa ela sabe exatamente o que ela vai precisar, o que ela vai usar. No
25: PROCON, as reclamações sobre dedetização entram na categoria de reparo e manutenção. De janeiro a agosto, foram 1.600 registros no estado de São Paulo. Uma média de seis por dia.
11: Na medida do possível, exige um orçamento. Porque o orçamento, ele é uma prova de boa-fé objetiva, de que o consumidor se comprometeu com aquilo que está previsto no orçamento e que não vai ter surpresas no decorrer.
1: É isso, a gente pede o orçamento até para saber se cabe claro, no nosso bolso. Não, não dá para ter um orçamento no final que ninguém está rasgando dinheiro. Não faz o menor sentido. Né? E depois da Anvisa decidir pela manutenção da proibição dos cigarros eletrônicos, né, Roberta, aqui no Brasil, agora o Ministério da Justiça fez mais uma determinação. Pois é, o Ministério suspendeu o comércio dos dispositivos né, em mais de 30
0: empresas sob pena de multa diária no valor de 5 mil reais.
17: Jaci é dona de uma tabacaria de produtos tradicionais. O fumo de corda é o principal. Ela até trabalhou com cigarros eletrônicos por um tempo. Parou antes da proibição, mas os clientes continuam procurando. A procura é muito
16: grande, inclusive é tão grande que a gente tem que falar, gente, é o PROCON e a ANVISA que são os responsáveis da gente parar. Depois da permanência da
17: proibição de venda, importação e propaganda dos também chamados dispositivos eletrônicos para fumar em julho pela Anvisa, agora o Ministério da Justiça fez mais uma determinação. Suspendeu o comércio em 32 empresas no Brasil em um prazo de 48 horas. A multa por descumprimento é de R$ 5 mil reais. Em Goiás, o PROCON se juntou à Delegacia do Consumidor para uma fiscalização mais rigorosa.
12: Nós vamos montar uma operação porque a partir de agora nós vamos fechar os estabelecimentos que foram empegos é, comercializando essas substâncias. Então em parceria com a Decon, que é a Delegacia do Consumidor de Goiás, nós vamos fazer esse trabalho agora já nos próximos dias.
17: Além da proibição dos cigarros eletrônicos nas lojas físicas, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou a mesma regra para três empresas de vendas online. Uma delas é dona de pelo menos quatro dos maiores sites de e-commerce do país. Mesmo assim, o PROCON acredita que o dispositivo continuará em circulação.
12: A maioria desses produtos, eles chegam contrabandeados, e, obviamente, que as pessoas vendem diretamente por grupos de WhatsApp, por Facebook e demais redes sociais.
17: Mesmo com as proibições, a Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira 500 cigarros eletrônicos de maconha junto de 5 quilos de rachixe. Tudo foi encontrado na bagagem de um passageiro no aeroporto internacional do Recife.
1: E o mercado de casas de alto padrão sofreu um boom, né? Cresceu demais nos últimos meses em São Paulo. A procura por imóveis que custam a partir de 2 milhões de reais, mas que dobrou em alguns bairros nobres da cidade. Bom, a explicação é que nesse período de pandemia, muita gente quer
0: mais espaço, né? Para moradia da família, home office, enfim, lazer. Música
28: Eliana acabou de comprar uma casa nova, vai trocar a que mora hoje por outra em um condomínio. Se
14: der tudo certo, em um mês eu já tô, já tô morando na casa nova. A minha filha já foi lá, já viu a casa, já falou, mãe, fim de semana eu tô aqui, né? Porque lógico, tem uma casa tem um pouco mais de espaço, tem um condomínio que tem piscina, enfim, que tem, dá para aproveitar com, com um pequenininho.
28: Três, quatro suítes, sala grande, área de lazer com piscina, dois andares. Valores entre 2 e 5 milhões de reais. Essas têm sido as características das casas mais procuradas por quem quer investir na compra desse tipo de imóvel em São Paulo. A procura para comprar casas em alguns bairros de alto padrão em São Paulo aumentou em média 74% no mês de julho. A comparação foi feita com janeiro de 2019, Dois meses antes do início da pandemia. O levantamento feito por um site de busca de imóveis mostra que quatro bairros tiveram essa alta. Morumbi, Jardins, Cidade Jardim e Alto de Pinheiros. Demanda que começou durante o auge da pandemia, em que muita gente optou por um lugar com mais espaço e área de lazer particular
8: entramos
20: na pandemia, tivemos que se adaptar ao home office, a maioria das empresas tiveram que se adaptar ao home office, é, perceberam que o espaço era muito importante, a questão da privacidade, você ter um espaço para trabalhar, da, da questão também do quantidade de metro quadrado por pessoas que residem naquela casa, e isso fez com que você tivesse uma migração
8: de pessoas aqui dentro mesmo da, da, da cidade de São Paulo.
28: Esse é o sonho de muitos brasileiros.
8: Todo mundo quer uma casa com piscina, né? com, com,
18: com um quintal bem grande, com dois quartos, com aquele quarto com, a,
22: com, aquele, com aquela hidro. É uma casa que todo mundo quer, todo mundo gosta.
28: Mas a maioria se contenta com menos.
22: Um apartamento já resolve, já. Um
12: apartamento?
22: Um apartamento. Como
12: seria esse apartamento? Dois quartos, sala, cozinha. Dependendo de
20: tamanho, para mim não importa, mas ter a casa própria é o importante.
28: O levantamento feito pelo site de buscas também mostrou que no mesmo período, a procura por compra de casas de forma geral caiu 15% na cidade, o que mostra que o segmento que cresceu foi puxado por pessoas e famílias com mais poder aquisitivo que a média da população.
18: Essas pessoas do alto padrão, elas viveram aquele momento da pandemia, se estabilizaram, conseguiram se manter reduzindo seus gastos, conseguiram fazer a sua poupança e agora elas estão fazendo, na verdade, é, o upgrade, né? então ela está vendendo a sua residência e trocando por uma mais alta.
28: Esse aumento de demanda por casas grandes também tem acontecido na região metropolitana de São Paulo. Mais afastadas do centro, os valores ficam mais baixos, só que mesmo assim, os preços subiram cerca de 30% nos últimos meses.
11: O pessoal mais jovem, que pensava muito em ficar em apartamento pela questão da facilidade do dia a dia e não ter tanto trabalho, acabou realmente pensando e decidindo optar por mais espaço e também proximidade à natureza.
28: Foi justamente esse um dos atrativos para a Eliana e a família.
14: Você abre a sua porta e tá, tem uma mata do lado. Eu acho que isso é,
3: é bem bacana. Pesou bastante pra gente. A polícia do Rio de Janeiro descobriu um galpão que era utilizado por criminosos para armazenar caminhões roubados.
1: Segundo os investigadores, os bandidos roubavam os veículos, levavam para o local, mudavam a placa e adulteravam o chassi. Depois disso tudo, traziam os caminhões para São Paulo.
27: Depois de quatro horas em poder de bandidos, o caminhoneiro não consegue disfarçar o medo. Por isso, esconde o rosto. Ao passar por Parada Angélica, em Duque de Caxias, teve o caminhão roubado. Segundo o motorista, eram pelo menos três ladrões, todos armados.
11: não quero passar nunca mais na minha vida. Ele só falou para ficar tranquilo, porque o chefe deu a missão a ele ele tinha que cumprir. Que se eu não fizesse nada, que ele não ia explodir, não ia mexer em nada, que era meu. Que eu podia ficar tranquilo.
27: Acionada, a polícia militar localizou este galpão, no bairro Jardim Gramacho, também em Duque de Caxias. No local, às margens da rodovia Washington Luiz, os PMs encontraram o caminhão da vítima. Além do caminhão recuperado, outros veículos foram encontrados no galpão. Uma perícia da Polícia Civil apontou que dois deles também eram roubados. Esta van e um caminhão baú.
20: Esses caminhões estavam aqui estava só aguardando o um momento de seguir.
27: Júlio dos Santos, morador da cidade paulista de Bauru, estava no galpão quando os policiais chegaram. Reconhecido pela vítima, foi preso em flagrante por roubo. Um comparsa conseguiu fugir. Segundo a polícia, os ladrões agiam da seguinte forma. Os caminhões roubados eram trazidos para este galpão. Aqui, as placas eram trocadas e os chassis adulterados. Feito isso, os veículos eram levados para São Paulo, onde acabavam vendidos e diversas peças de outros veículos foram encontradas no galpão. O delegado vai seguir investigando o esquema criminoso e espera prender outros integrantes do bando.
3: Agora uma contagem regressiva para a reinauguração do Museu do Ipirango. O local será reaberto para o público na próxima quinta-feira, após ficar nove anos fechado. É, a repórter Maria Carolina Paz tem as informações
0: para a gente. Maria Carolina, muita expectativa por aí, já conta para a gente.
15: Roberta, para onde a gente olha, tem funcionário trabalhando aqui. Atrás de mim, por exemplo, estão ajustando o piso. E a expectativa para a reabertura é enorme. Do tamanho da grandiosidade do Museu do Ipiranga, o Rincon, câmera que me acompanha hoje, ele vai tirando o zoom aos poucos da câmera para mostrar o tamanho desse espaço, que está maior com a obra que foi feita aqui, além também de mais moderno. O local está maior, os visitantes terão acesso a um total de 11 exposições distribuídas por 49 salas, quatro vezes mais do que antes. O novo Museu do Ipiranga também conta com instalações focadas em acessibilidade e experiências sensoriais. Algumas peças, por exemplo, são feitas para que deficientes visuais possam tocá-las. Itens consagrados também permanecem no local, como o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo e uma maquete de 5 metros de largura do próprio edifício. Nos dias 6 e 7, a visitação será para o público restrito, mas é sim a partir do dia 8, o espaço será reaberto para o público em geral. Os responsáveis acreditam que o Museu do Ipiranga poderá receber cerca de 1 um milhão de pessoas por ano. Olha só! onde eu estou dando tchau aqui para a câmera, bem longe. E olha que notícia boa, nos dois primeiros meses, até o dia 6 de novembro, a entrada é gratuita, vai valer muito a pena. Um beijo, abraço para
1: vocês aí no estúdio do Fala Brasil. E uma adolescente de 14 anos foi resgatada em uma situação de trabalho infantil. Ela trabalhava como uma babá na casa da família, Roberta. Pois é,
0: o casal teria prometido né, dar continuidade aí aos estudos
3: dessa jovem, mas... Mas foi descoberto que ela não estava matriculada em nenhuma escola e que recebia 600 reais por mês roupas e itens de higiene pessoal para trabalhar no local. O Ministério Público do Trabalho, com autorização
5: da Justiça, foi até a casa do casal denunciado em Belém e encontrou a menina de 14 anos que trabalhava como babá. A menina é do município de Bagre, na região do Marajó, e foi trazida para a capital paraense no mês de julho, com autorização dos próprios pais. O casal teria prometido dar continuidade aos estudos da adolescente, mas o Ministério Público descobriu que ela não estava matriculada em nenhuma escola e recebia cria 600 reais por mês, roupas e itens de higiene para cuidar dos dois filhos da família. Ela dava banho, alimentava e brincava com as crianças. A responsável pelo abrigo, onde a menina foi acolhida depois do resgate, disse que ela recebeu atendimento psicossocial. A gente trabalha, primeiro, a questão do acolhimento, né? sentimento de segurança. Os pais da adolescente foram até o abrigo e disseram que ignoravam que esta era uma situação de exploração de trabalho infantil, mas receberam orientação. A jovem passou dois dias no local e já está com a família em casa.
14: Em relação aos empregadores, né, eles tiveram que fazer o pagamento das verbas rescisórias correspondentes, né? É, firmaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que é uma forma de solução extrajudicial de um conflito e se comprometeram a não mais incorrer nesse tipo de
0: prática. Bom, agora a gente viaja mais um pouquinho ao vivo pelo Brasil, a gente vai direto para Porto Alegre com a Natália Sattler, para saber como é que fica o tempo por lá, né, Natália? Bom dia por aí. Bom, aí também ficou uma montanha russa, né? Durante a semana, esfria, depois esquenta. Como é que tá hoje?
29: Bom dia, Roberta. Bom dia para a audiência do Fala Brasil. É exatamente, é uma montanha russa, viu? A gente brinca aqui no sul, no Rio Grande do Sul, que os gaúchos enfrentam as quatro estações do ano em uma semana só. É complicado. Haja saúde. Hoje, por exemplo, sabadão com sol parcialmente nublado ali e está gelado, agora marcando 11 graus no termômetro mas com sensação térmica de 7 muito frio aqui em Porto Alegre e esse é o padrão climático para todo o Rio Grande do Sul nesse fim de semana o domingo não deve ser diferente no domingo também vamos ter sol com algumas nuvens temperaturas que variam de 9 a 16 graus então a máxima não vai subir tanto 16 graus ali mais ou menos e vai despencar à noite também esse tempo mais firme fica pelo menos até segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul, quando uma massa, quando na verdade uma instabilidade se aproxima do território gaúcho aí e traz chuva na terça, na quarta, na quinta-feira um solzinho de novo e na sexta chuva de novo. Volto para o estúdio do Fala Brasil. É uma montanha rusa, sem dúvida, Natália. Obrigada, viu, pelas informações.
0: A gente vai agora para Lagoas para saber como é que fica o clima por lá com a Maria Maciel. Maciel, né Maria? Bom dia para você. Então, como é que está o tempo em Maceió, hein? Bom dia para você, Roberta. Muito bom dia a todos. Olha, quem vê o tempo assim, aberto e com sol, nem imagina que a capital amanheceu com chuva. Isso mesmo, teve chuvinha na madrugada e no início da manhã, mas agora o tempo abriu, por isso muita gente aproveita já para ir à praia. Segundo as previsões meteorológicas, há previsão de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. Então pode ser que esse solzinho seja encoberto por alguma nuvem durante o dia, mas vai ficar, assim, esse tempo bem gostoso para quem quiser aproveitar o dia de lazer. Já no domingo, a previsão é de sol com poucas nuvens. Então, para quem quer saber, vai dar praia, sim, nesse domingo. E é bom para curtir, né? Curtir essas belezas. Voltamos com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Que praia linda! Obrigada, viu, Maria? A gente agora vai para... Mais um giro, só que vai para Manaus com a Natália Teodoro ao vivo, né Natália? Bom dia para você, como é que vai ficar o tempo por aí? Sempre muito calor, né? Mas como é que vai ficar sábado e domingo?
19: Bom dia, Roberta. Bom dia pra todo mundo. Muito calor, viu? Sábado já amanheceu ensolarado, mal tem nuvens no céu, mas cedo tava mais fresquinho, tá? Agora a gente já deve estar tá aí na casa dos 29 graus. A máxima prevista pra hoje é de 34 graus e não tem previsão de chuva, não, tá? A gente tá em meio ao verão amazônico, temperaturas sempre altas, sempre calor e pouca chuva. Olha, o Amazonês tá muito bem essa semana, viu? A rotina só volta ao normal pra muita gente na quinta-feira, porque aqui também é fe. Feriado na segunda-feira, dia da elevação do Amazonas à categoria de província, a independência do Amazonas. Então aí o pessoal emenda, né? Segunda, terça e quarta só volta a trabalhar na quinta-feira e a previsão é muito parecida com a de hoje. Não tem previsão de chuva para os próximos dias. As temperaturas devem variar entre 24 e 36 graus. Então vai dar para aproveitar bastante o nosso Amazonas com muito sol e descanso por aqui, viu? Eu volto com vocês no estúdio.
0: Tá certo, obrigada, viu, Natália? A gente vai... Para Belém, no Pará, com a Marília Argolo Marília. Bom dia para você. Vai ter a tradicional chuvinha?
14: Oi, Roberta, muito bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Alfala Brasil. Com certeza vai ter a tradicional chuvinha, sempre tem aqui em Belém, né? Mas olha, o sábado amanheceu ensolarado, mas já existe uma formação de chuvas aqui na capital paraense. Olha só, nuvens já se formando no céu. À tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuvas. Pro domingo a previsão não muda muito. A temperatura máxima é de 32 graus e a mínima de 23 graus. Nesse momento, nós estamos em frente ao Forte do Presépio, Casa das Onze Janelas, o Complexo Feliz Lusitânia, como nós chamamos aqui em Belém, um local muito visitado pelos turistas e pelos populares. E a gente volta com você com essa linda imagem da capital paraense. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Obrigada pelas suas informações. E a gente ao sempre olhando as árvores, né? A gente sempre apaixonada nas árvores de lá. pensando Parece um quadro, <risos> lindo, dá tanta lindo. paz. E situação preocupante, no maior reservatório de água viu, na região metropolitana de São Paulo. É, e com as
0: chuvas abaixo da média, né, o sistema cantareira opera com o um menor nível para o mês em sete anos.
26: O clima é só um dos problemas. O outro é o uso indevido da água. Sem chuva e sem a ajuda dos consumidores, o resultado é o maior reservatório de água de São Paulo em estado de alerta. É o que mostra um levantamento da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo, a Sabesp. O Cantareira fechou o mês de agosto com um nível de água 20% abaixo do ideal para essa época. E já preocupa as autoridades. O sistema Cantareira opera hoje com 32,7% da capacidade. Isso significa que o reservatório tem menos de um terço da água que comporta. É o menor nível dos últimos sete anos para esse período, de agosto e setembro, que também é um dos mais secos por aqui. E a previsão de chuvas para os próximos meses não é muito animadora. A falta de chuvas no sul e no sudeste pode ser explicada pelo fenômeno climático Laninha, que deve permanecer até o final do ano. Ele provoca um clima de extremos, com estiagem nessa área do país e temporais no norte e no nordeste. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, houve chuvas abaixo da média, em todos os meses do ano. Para o professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Pedro Cortes, a estiagem agravou a situação do reservatório.
13: É possível que, ao longo né, desse segundo semestre, início do, do primeiro semestre de 2023, a gente tenha uma situação, é, essa, essa situação piorando e. É possível que, em março do ano que vem, a gente inicie o período de estiagem com um nível ainda menor do que 40%. Então, isso causa uma grande preocupação.
26: O sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de domicílios em São Paulo, 46% da população que vive na região metropolitana. Em menos de dois meses, o volume do reservatório caiu 6,5%. A queda brusca no nível do Cantareira Fez a Sabesp que monitora os mananciais emitir um alerta para que a população use a água de maneira consciente.
13: A população pode colaborar
26: usando a água de forma racional e consciente, não exagerando, não desperdiçando. É a prevenção individual para evitar que a água se torne ainda mais preciosa.
3: O rebocador, uma pequena, mas forte embarcação que auxilia os navios na realização de manobras no Porto de Santos, recebeu um equipamento novo.
1: Trata-se de um medidor de profundidade, equipamento com uma tecnologia pioneira para ajudar a evitar acidentes no canal para onde as embarcações passam. A pequena
14: embarcação que segue atrás desse enorme navio é um rebocador. É bem menor que o cargueiro, mas tem força de tração de mais de 90 toneladas e é usado para dar mais segurança às manobras das grandes embarcações perto dos portos. Muitas vezes são utilizados dois, até três rebocadores como esse. No maior porto do país, o comandante faz muitas viagens para deslocar os navios. Além de equipamentos de força, o rebocador agora também é equipado com uma tecnologia pioneira para medir a profundidade do canal onde os navios passam. Eu estou aqui do lado do comandante, daqui eu tenho a mesma visão que ele, olha, a gente está no meio do canal de navegação, praticamente a mesma distância entre as duas margens. E quanto mais no centro, a gente percebe também, através do equipamento, que a profundidade fica maior. Olha, aqui nesse exato ponto está mais de 19 metros de profundidade. Por isso, por uma questão de segurança para o navio não encalhar, é importante que ele passe pelo ponto certo.
18: E à medida que o rebocador vai navegando, ele vai capturando as medições não somente de profundidade, mas de latitude e longitude. Essas informações são armazenadas dentro do sistema e atualizadas a cada segundo durante a navegação.
14: Todos os dados medidos vão para esse sistema, que fica no centro de operações. A tecnologia faz a leitura e indica quais os trechos onde tem mais areia acumulada e, portanto, apresentam mais risco para a navegação dos navios. A dragagem é a retirada de areia do fundo do mar. Sem ela, navios grandes e pesados não conseguem entrar nos portos. Em Santos, a Draga tira até 40 milhões de litros de sedimentos a cada operação. Com o novo sistema, é possível planejar melhor onde a areia deve ser retirada.
27: Você percebe trechos que é, eles vão naturalmente receber mais sedimentos e outros que vão permanecer bastante profundos. Então a gente conseguiu monitorar, a partir né, dessa, dessa parceria, qual é o comportamento da sedimentação no canal.
3: Agora um caso exclusivo. A Polícia Civil investiga um guarda civil municipal de Jandira, na região
1: metropolitana de São Paulo. Um absurdo. Olha só essa história. Ele é suspeito de copiar e repassar em aplicativos de mensagens fotos íntimas de uma colega de trabalho. Eu espero a justiça, pelo que fizeram.
28: Essa mulher, que prefere não ser identificada, aguarda Justiça desde 2019. Ela é guarda civil municipal em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Tem 38 anos e foi vítima de um colega de trabalho que expôs fotos íntimas dela com o marido. A vítima usou um computador que fica na sala de um supervisor na base da guarda civil municipal. Esse computador só pode ser utilizado com autorização, e ela tinha. Só que por um descuido, deixou logado o e-mail particular. Um outro colega teria acessado a pasta de fotos e copiado as imagens íntimas. Dias depois, ele enviou essas fotos para outro guarda civil e rapidamente as imagens se espalharam pela corporação.
19: Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Quando eu descobri, pedi para o responsável do computador para pegar o histórico. Através desse histórico, fui na delegacia e fiz o boletim de ocorrência.
28: Esse é o histórico do uso do computador. Às 8h52 da noite, a pasta de fotos foi acessada. Seis minutos depois, às 8h58, tem o registro do e-mail do colega da corporação. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Jandira abriu um processo administrativo para investigar o caso. Para a vítima, o mais difícil foi lidar com o julgamento das pessoas.
19: Tem gente que ainda faz algumas piadinhas, né? Eu fui tratada como se eu tivesse cometido um crime e eu não cometi um crime. Minhas coisas estavam guardadas na minha pasta. Eu não fiz nada de errado.
28: O computador foi para a perícia, mas, segundo a vítima, a análise dos acessos não foi feita no dia e nos horários em que os fatos aconteceram. Nove meses depois que as fotos foram expostas, o processo criminal foi arquivado.
19: O que me dá força é pensar no que pode acontecer A justiça, eu, eu confio na justiça. Vai ter, eu tenho certeza, eu não vou sossegar, não vou.
28: Ligamos para o homem que acessou o e-mail particular da vítima. Isso aí tem que falar com a Secretaria de Segurança. Ah. Não posso falar nada, que está em segredo de justiça. Tentamos contato também com o outro GCM, mas ele não atendeu. Em nota, a Prefeitura de Jandira, responsável pela Guarda Civil Municipal, informou que o caso segue em segredo de justiça e não pode falar sobre o assunto. Disse ainda que o guarda que copiou as fotos foi exonerado, mas não por esse motivo. Já o outro servidor foi punido em processo administrativo disciplinar. Nós procuramos o comandante da guarda, mas ele não quis se manifestar. Nós entramos em contato com a polícia civil para saber sobre a investigação, mas não tivemos retorno. A vítima e o guarda ainda trabalham na mesma corporação, mas em turnos diferentes. Quatro anos depois do crime, ela ainda precisa fazer acompanhamento psicológico e deseja que os culpados sejam punidos.
19: E não é a primeira vez que isso acontece dentro da guarda. Teve uma das guardas que aconteceu também e não, nada foi feito. Então eu não vou deixar isso para lá. Não vou.
1: É um absurdo expor uma mulher, expor uma colega de trabalho assim. E agora a gente volta a falar né, do preço da gasolina, a gente continua rodando nos postos de combustíveis pelo Brasil para saber se o desconto anunciado ontem, né, que é de 25 centavos, já está na bomba, já está sendo aplicado para os motoristas. E agora a gente vai ao vivo com a Marcela Terra,
3: que tem as informações para a gente. Marcela, Maria Carolina achou gasolina abaixo de R$ 5,00 aqui em São Paulo. E você, está mais barato por aí?
2: Tá mais barato sim. Bom dia novamente. Eu encontrei aqui no posto na Zona Só a gasolina a R$ 4,59. O preço mudou hoje pela manhã, porque eles ainda estão comprando né, o combustível novo. A gente vai mostrar aqui para vocês, olha só, acabou de ser atualizado esse preço para R$ 4,59. Esse reajuste, né, anunciado ontem que barateou na prática R$ centavos ou seja, uma diminuição de 7,03%, que estava valendo ontem nas distribuidoras. Está começando a chegar aqui. A gente já viu alguns combustíveis, alguns postos de combustíveis que estão com o preço da gasolina cerca de R$ 4 4,69, R$ 4 4,72, mas esse aqui está abaixo de R$ 4,80, que é o que o consumidor pode esperar realmente depois desse reajuste. Esse é o quatro reajuste anunciado em um mês e meio, né? Os últimos foram no dia 20, 29 de julho e 16 de julho de agosto. Agora, vamos ver mesmo se com essa gasolina mais barata, a gente sabe que o etanol, olha o etanol ali, e 3,19, também fica mais barato. Então, vamos fazer uma continha aqui rápido, pessoal, para ver se tá valendo mais a pena. Olha só, vou dar uma dica, a gente divide aqui o valor da gasolina, aliás, o valor do etanol, ou seja, e 3,19, dividido por 4,59. Vamos ver quanto é que dá? 0,69, esse valor foi menor que 0,73, ou seja, aqui está valendo abastecer com etanol, mas é bom o consumidor pesquisar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: viu, Marcela? A gente continua, viu, o nosso giro pelos postos de combustíveis. A gente vai para o Rio de Janeiro ao vivo com a Aline Pacheco para conferir, portanto, as mudanças, né? Se essas mudanças, na verdade, já refletem aí na bomba. Aline, como é que estão os valores por aí?
23: Olha, é um pouquinho mais barato. A gente rodou alguns postos até chegar nesse aqui e o que os gerentes explicaram é o seguinte, eles compraram esse combustível ainda com um preço mais alto. Então, provavelmente, nessa nova remessa, o que deve acontecer na segunda-feira, é que vai cair mais. E aí sim, quem sabe, usando aqueles descontos de aplicativos, de parcerias, das bandeiras, o consumidor possa encontrar combustível abaixo dos R$ 5,00 no Rio de Janeiro. Por enquanto, a gente está na casa dos R$ 5,29 e, e, e contando com esses descontos e parcerias, o consumidor pode pagar R$ 5,04. Agora, não sei se é porque está fazendo sol ou porque o pessoal está esperando cair, que os postos aqui no Rio de Janeiro ainda não estão assim, fazendo fila para aproveitar o desconto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Eu acho que
1: vai aumentar essa fila, viu, Aline Pacheco? Eu abasteci ontem, fiquei tão feliz, né? Já faz diferença no resultado final ali na bomba. Agora vamos para Brasília, para saber se por lá já chegou essa redução com Mara Mendes. Mara, um bom dia para você. Me conte, já dá para sentir aí essa mudança na bomba? Está com bastante movimento ou ainda está tranquilo os postos?
24: Oi, Thalita, bom dia. Olha, eu estou aqui num posto de combustíveis no centro de Brasília e ainda não deu para sentir essa redução da Petrobras. Mas, Thalita, o que chama a atenção aqui é porque, mesmo antes dessa redução do, da Petrobras, o litro da gasolina já estava sendo vendido aqui a R$ 4,64 para quem paga à vista e para quem paga no crédito R$ 5,24. Os donos dos postos de combustíveis aqui em Brasília, alegam que só vão reduzir, só, o consumidor só vai sentir a redução, aí essa nova redução da Petrobras, depois, quando chegarem aí as novas notas fiscais das distribuidoras, que é quando eles vão fazer as novas compras. Mas o que também tem chamado a atenção aqui em Brasília é que o mercado, o preço está meio confuso, viu? Às vezes, quando a Petrobras ela reduz o preço do litro da gasolina, os postos eles reduzem, mas dias depois voltam a aumentar. E aí o o consumidor fica confuso nessa história. Aqui, o litro do álcool está sendo vendido a R$ 3,87. Então, há uma diferença de um R$ aí quase praticamente um R$ 1,00 para o litro da gasolina. Por isso, não está compensando muito é, essa questão do abastecimento com o álcool, mas sim com a gasolina. Eu conversei com o presidente do Cintio Combustíveis, que disse que aqui em Brasília a gente só vai poder Sentir mesmo essa última redução da Petrobras, daqui uma semana com a pesquisa da ANP, Thalita. Tá, Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: E a Groenlândia, famosa pelos icebergs, começou a sofrer os efeitos, viu, das mudanças climáticas.
1: E agora as autoridades estudam formas de manter o turismo sem acelerar o derretimento das geleiras.
9: Considerada a maior ilha do mundo, a Groenlândia tem uma população bem pequena. 55 mil habitantes. É tão pouca gente que não daria nem para encher o famoso estádio do Maracanã. Mas o que talvez você não saiba é que esse destino congelante pertence à Dinamarca e recebe milhares de turistas todos os anos. É o caso de Genoveva Vidigal, que adora o frio e foi até a ilha admirar as geleiras. Mas até os imensos icebergs da Groenlândia estão sofrendo com as mudanças climáticas. Mais de 3 trilhões de toneladas de gelo derreteram nos últimos 10 anos, elevando o nível dos oceanos em um centímetro. Preocupados com a preservação dos icebergs, as autoridades da Groenlândia começaram a limitar a quantidade de visitantes por dia, Queremos controlar o turismo aqui. Não temos capacidade para lidar com tanta gente, disse o representante da terceira maior cidade da ilha. Segundo especialistas, os gases do efeito estufa, emitidos por aviões e barcos, contribuem diretamente para a destruição do ambiente e aceleram ainda mais o fim das geleiras. Se toda a ilha da Groenlândia derretesse, o nível do mar subiria 7 metros e causaria verdadeiras catástrofes em todo o mundo.
0: Bom, a sensação do momento é o álbum né, da Copa do Mundo do Catar. E olha só, a figurinha do Neymar está entre as mais procuradas
1: viu, pelos colecionadores. Mas rara ela pode chegar a valer o quê? 9 mil reais, uma figurinha. E não é que o um advogado de São José dos Campos, no interior de São Paulo... Achou a do Neymar, eles falam, nossa, deu sorte, né? achou a do Neymar, depois ele achou a do Messi.
30: Seria só mais um álbum de figurinhas da Copa de um apaixonado por futebol. Mas podemos dizer que o Eduardo tem uma raridade nas mãos. Não o livro, mas o que está colado nele. Olha eles aí, Neymar e Messi, na versão ouro da categoria Lendas. No mercado, essa figurinha do Neymar pode custar até 9 mil reais e a do Messi, mais de 3 mil.
13: Sempre que, que me encontram na rua, para, pede para ver a figurinha, tem o álbum, né? porque eu colei, mas eu não ando. Para mim é, é, é um tesouro que eu deixo guardado as sete chaves.
30: Os cromos raros são de 20 jogadores, divididos nas versões bordô, bronze, prata e ouro. A editora colocou em circulação apenas 80 figurinhas desse grupo. É sorte demais conseguir duas em uma mesma compra, concorda?
13: Não tinha sorte para nada. Aí veio a sorte, né? Vamos abraçar.
30: O advogado de São José dos Campos fez a primeira compra de figurinhas logo que o álbum foi lançado. Inicialmente, o Eduardo não fazia nem ideia do quanto valiam essas duas figurinhas. Na verdade, ele estava mais preocupado e valorizando mais essas outras figurinhas aqui, olha. Com brasões e também seleções que já levantaram a taça. Ele considerava que essa sim... Eram figurinhas valiosas, né, Eduardo? Por quê?
13: Isso mesmo. Até então, eu considerava as douradas e as brilhantes, as mais valiosas, as mais raras do álbum, que gritavam os meus olhos.
30: Mas pela beleza.
13: Isso mesmo, pela beleza.
30: Esse ano, ele já investiu mais de 1.200 reais, 1.500 figurinhas compradas. Diante da repercussão, ele até recebeu ofertas para vender os dois álbuns. Um, com a capa dura, está colada a figurinha do Neymar e o outro, a do Messi.
13: Já chegou uma oferta né, no valor de 3 mil reais, mas não aceitei.
30: Agora você venderia essas figurinhas?
13: Olha, apaixonado da forma que sou pelo álbum, acredito que não.
30: E olha, aqui
3: dá para viajar sem sair de casa, viu? Vamos a mais um giro para saber como fica o tempo pelo Brasil neste fim de semana. Aline Pacheco, direto do Rio de Janeiro, bom dia para você, que dia
23: lindo, hein? Por enquanto, começou com 17 graus, eu estava com casaco, fiz o efeito cebola, tirei 24 graus no sol, delícia, mas começou o vento, começou a sombra, olha lá. Chegaram as nuvens e esse anúncio aí é porque vai chover no fim da tarde, pancada de chuva. E aí no meu domingo de folguinha, tão esperado, vai ser de chuva o dia inteiro, mínima de 13 graus. Olha como vai cair a temperatura, máxima de 20 e só a noite é que a chuva deve ficar um pouquinho mais fina. Mas enquanto isso, enquanto ainda tem céu azul, o pessoal está pegando o carro aqui na direção... É da praia, que eu sei que você também gosta, Patrícia.
3: Eu adoro, Aline. Aproveita o dia frio aí para descansar debaixo das cobertas, assistir TV, a Record, não é isso? Vamos agora para Brasília com a Mara Mendes. Mara, bom dia por aí.
24: O céu tá sem nuvens, né? Diferentemente do Rio de Janeiro. Oi, Patrícia, bom dia. Exatamente, céu de brigadeiro aqui em Brasília nessa época do ano e a temperatura mínima registrada é de 12 graus, a máxima de 28. E segundo o IMET, o sol vai ficar o dia todo sem nuvens no céu e à noite, tempo aberto, ainda sem nuvens. A umidade relativa do ar vai variar entre 19% e 64%. Esse é o ponto negativo, viu, Patrícia, nessa época do ano aqui em Brasília. A gente tem céu de brigadeiro, mas, infelizmente, a umidade relativa do ar, ela cai. Então, o pessoal tem que se hidratar bastante aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: E fica a dica e não fazer exercícios naquele horário mais difícil, né? De 10 a 5. Bom, agora a gente vai até Vitória, no Espírito Santo. Alessandra Chimenez, e bom dia para você. E aquela pergunta que não pode faltar por aí, né? Vai da praia?
5: Oi, Patrícia, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. Hoje vai dar sol aqui no Espírito Santo, previsão de sol para todo o Espírito Santo, principalmente aqui para Grande Vitória. Não chove, tá um dia bem bonito por aqui, tá? O solzão aqui aparecendo, o céu azul, dá para ver aí a nossa cidade, um pedacinho de Vila Velha também. E vai ser assim durante todo o final de semana. Hoje e amanhã, temperaturas acima dos 30 graus. Na última semana fez bastante frio aqui, então Capixaba vai aproveitar a praia aqui. Quem gosta vai da praia hoje e amanhã. Logo depois daqui, eu já estou indo curtir a minha praia, porque eu estou de folga depois daqui. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: E agora a gente vai falar de uma história trágica. Uma mulher morreu depois de enroscar o cabelo em uma máquina. Sabe aquelas máquinas de transportar bagagens que tem no aeroporto? Isso aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A German and Thompson, essa moça que a gente vê na imagem, de 26 anos, uma jovem, era funcionária do aeroporto e ajudava na retirada das bagagens de um voo quando enroscou o cabelo na esteira que transportava as malas. Ela ficou gravemente ferida, chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu, infelizmente tanto o aeroporto quanto a companhia aérea lamentaram o caso, disseram que vão prestar, claro, todo o auxílio necessário à família de Germano, mas que morte trágica, né, para a família saber que a pessoa estava trabalhando ali tudo bem e um cabelo enroscou na esteira. Um caso terrível. E muita gente por aí corre o risco de envelhecer mais rápido. Isso porque a luz emitida por celulares, que a gente passa o dia inteiro, por tablets, computadores, acelera a perda de colágeno, que é a proteína que dá firmeza para a nossa pele.
28: Quanto tempo você fica no celular por
5: dia?
18: Cerca de cinco horas.
1: São nove horas de trabalho, e
5: né? eu trabalho o dia inteiro na frente do computador mais o tempo que a gente fica no transporte mexendo no celular.
28: Isso é um risco. Muito tempo de exposição a telas pode deixar a pessoa com a aparência mais envelhecida, segundo um estudo de uma universidade dos Estados Unidos. Os celulares, computadores, tablets e televisão emitem uma luz de LED azul que faz mal para a pele. Você se preocupa com isso?
11: Ah, se preocupa. É, porque... <risos> então os cremes que eu estou passando não está adiantando.
28: Os médicos dizem que a luz azul é similar à radiação solar. A luz azul ela é considerada uma luz maléfica para a pele, porque acelera a degeneração do colágeno. Os cientistas usaram moscas no experimento. Algumas foram expostas a uma quantidade excessiva de luz azul. Outras ficaram no escuro. Os insetos que tiveram contato com a luz apresentaram morte precoce das células, o que reflete diretamente no envelhecimento. A conclusão dos pesquisadores é que esse processo acontece exatamente igual com os seres humanos.
7: 30 minutos antes de você começar a trabalhar...
28: Frente às telas, você deve usar o filtro solar. Alisson é cantor e compositor. Ele diz que é dependente das telas. Passa horas e horas por dia no celular.
12: Tudo na minha vida, eu acho, durante o dia a dia, eu uso meu celular para compor, para afinar o meu violão, eu uso o afinador digital, né? Então, para ver um vídeo engraçado à noite para dormir, então... Eu não desgrudo.
28: Fomos dar uma olhada na quantidade de tempo que o Alisson costuma ficar em frente à tela por dia. Dia 30 de agosto, 9 horas no celular. Você nem percebeu que você ficou
12: 9 horas? Não, não percebi, não percebi. Deve ter acordado já com o celular na mão e fui durante o dia.
28: Agora o cantor tem um motivo para tentar reduzir essa exposição.
12: A beleza, se você não, não, não se cuidar, hoje é um fator... Que conta. que conta muito na carreira de um artista.
28: Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que no Brasil há atualmente mais de um celular por habitante. São mais de 242 milhões de aparelhos para uma população de cerca de 214 milhões, de acordo com o IBGE. Para se proteger, o jeito é intensificar o filtro solar. É, já que é
6: assim, né? Eu posso retocar duas vezes por dia, né?
1: E um casal de araras pode ajudar a repovoar as matas do interior de São Paulo a espécie e corre risco de extinção.
8: A reserva fica em Santa Rosa de Viterbo, tem 50 hectares de área nativa. Seis araras já foram soltas aqui, com autorização do Ibama desde o começo do ano. Outras 12 terão o mesmo destino, segundo Humberto, biólogo responsável. O projeto prevê reintroduzir as araras canindé na região, onde elas não são mais vistas há muito tempo. Elas estão extintas entre 50 e 80 anos daqui da região é... e agora a gente pegou a responsabilidade de retornar esses bichos para cá. As araras soltas aqui vêm de dois criadouros, um do Rio de Janeiro e outro de Salto, em São Paulo. Todas ganham essa plaquinha com o número e o telefone do Humberto, para não deixar dúvidas de que os animais são livres, mas fazem parte de uma iniciativa ecológica. Essas aves costumam ser alvo de caçadores e traficantes. Durante a entrevista, o Caio, essa arara macho, pousou no ombro do Humberto. É do Caio e outras duas aves a missão mais importante aqui. Ele é um dos animais que é tutor dos filhotes, e que acaba guiando eles pela área de, de soltura, para que eles não fiquem perdidos. E a nossa intenção aqui é que essa espécie volte para a natureza, que volte para ficar aqui.
0: Que linda, né? Foi depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, né? Aquela famosa guerra de tomates na Espanha está de volta. São 130 toneladas de tomates que foram usadas nessa tradicional batalha, né? E é uma brincadeira que deixou as principais ruas da cidade de Bunhol totalmente aí vermelhas, né? Mais de 20 mil pessoas, incluindo turistas, participaram dessa festa que surgiu ali nos anos 40, depois de uma briga de verdade, né, com tomates. Eu sei que é uma tradição, isso tem, né? enfim, há 40 anos, mas... Eu não deixo de pensar em quanto de matando a fome esses tomates poderiam ali estar tá sendo usados para muita Exatamente. gente. Exatamente, né? pensei a
1: mesma coisa, Roberto. É Roberta.
0: complicado. Hoje em dia a gente vê 130 <risos> toneladas
1: de alimento serem é. jogados como brincadeira. É Uma brincadeira né? tomatada não dá, né? É, a gente falou há pouco, né, Roberta, que a figurinha do Neymar custava 9 mil reais, né? Então está valendo ouro. O que, que acontece? Os bandidos já. Conseguem dar um Vai jeito um golpe, né? de entrar. Aí agora temos o que? Golpe das figurinhas. Golpe
0: das figurinhas. Está circulando ali nas redes sociais né? uma suposta promoção, viu gente? Que oferece um álbum, um álbum e mais 400 figurinhas para você responder um questionário. Cuidado!
20: Mal começou a febre para ver quem preenche primeiro o álbum de figurinhas da Copa e adivinha? Já tem golpe na área! Trata-se de uma suposta promoção em nome da editora. Começa com uma mensagem e uma oferta tentadora. O álbum mais 400 figurinhas para quem responder a um questionário. Esse estudante de 13 anos por pouco não caiu. Ah, esse é o link. Abriu, né? Sim, abriu. Olha, ele é Mas bem. Ele... Ele, com... ele até engana, né? Ó, tem o logotipo da editora, né? Sim. Posso mexer aqui? Pode mexer. Parabéns, você é um dos selecionados para participar da Copa do Mundo premiada. Olha só. Um álbum oficial, mais 400 figurinhas. Você acreditou nisso? Eu tentei fazer, mas depois eu acho que todo mundo começou a falar que é falso. até cheguei a cair, mas não consegui ver que era falso. Não eu... levou até o final? Não, não levou até o final. Quem avança deve fornecer os dados pessoais e enviar o link para outras pessoas. Em seguida, o participante deve clicar nessas caixas de presente. Olha, aí é que vem, né? Ó. Parabéns, suas respostas foram salvas com sucesso. Essa é a sua chance. Daqui para frente a gente não vai avançar porque realmente é um golpe. O apetite dos golpistas tem uma explicação. A procura pelas figurinhas da Copa do Mundo está bem maior do que na Copa passada. Só nessa banca aqui da Zona Oeste de São Paulo, em uma semana, 8 mil envelopes como esses aqui foram vendidos. O dobro em comparação com a Copa de 2018. Por você, Copa do Mundo podia ser todo ano. Oh, com certeza, sem dúvida, todo ano. <risos> Eu não sei se isso foi uma questão de pandemia que teve, o pessoal ficou muito recluso e agora está tendo essa chance de poder se aproximar, ter essa. Porque, porque é diferente, Copa do Mundo é diferente. Para evitar mais surpresas, o estudante procura aumentar a coleção do modo tradicional em mãos, na banca. Até agora ele comprou 60 envelopes, cerca de 240 reais. O investimento valeu a pena, segundo ele, conseguiu duas figurinhas raras, as chamadas lendárias. Quanto será que vale uma figurinha dessa? Ah, não sei, é que depende do personagem também, né, do jogador, mas acho que uns 200. É, e você 200. pretende fazer o que com essas lendárias que você conseguiu? Ah, é, vou tentar vender, né, pra comprar mais pacotinho e completar o álbum. As figurinhas lendárias podem valer até mais de 9 mil reais por serem raríssimas. Uma dessa, do craque Neymar, saiu em Minas Gerais para o Miguel. Eu amei
23: ela. Eu achei muito bacana que
30: eu
24: ganhei uma das figurinhas mais raras de todas.
20: A figurinha lendária de ouro do Neymar aparece na internet avaliada em 9 mil reais. Uma bolada, né? Mas o dono já vai avisando. Não dá, não vende, nem troca.
30: Em um momento passou pela minha cabeça, sem dúvidas.
20: Enquanto algumas figurinhas são raras, os golpes estão cada vez mais comuns. Se você suspeitar de algum, lembre-se do que diz o mago da banca. Bom, pelo menos é assim que ele é conhecido. Banca de jornal, você com certeza está adquirindo um produto oficial, legalizado e com preço justo.
1: Oh, e com a certeza. gente fica por aqui. Um ótimo dia para você, viu? Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você Sim.
3: fica agora com The Love School. Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: tchau.